0: 한 주를 팩트체크로 정리하는 시간 모아 모아 팩트체크입니다. 뉴스톱의 강양구 기자 오늘도 함께해 주셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까 강양구입니다. 네 용인에서 저희가 앞서 일부에서 말씀드린 것처럼 확진자가 새로 나오면서 지역 감염의 우려가 또다시 커지고 있어요. 우리 경각심을 다시 한번 좀 가져야 될것 같고요. 어, 우리는 우리지만 지금 세계 우리나라 밖에 있는 국제상황은 더 시끄럽죠. 지금 미국과 중국 사이에 코로나19 그 원인을 둘러싼 그 책임 공방 계속되고 있는 것 같은데요.
1: 지난 시간에 그 미국이 중국을 상대로 해서 책임을 추궁하는 일은 사실은 난센스 같은 일이라고 네. 제가 한번 정리를 해드렸는데요. 지난번에 언급을
0: 했죠. 네, 네. 이제
1: 그럼에도 불구하고 계속해서 이 코로나19가 도대체 어디서 나온 것인지를 놓고서 감론을박이 계속되고 있는데요. 뭐 먼저 물어보셨으니까 제가 그 상황부터 먼저 말씀을 드리자면 일단은 처음부터 일관되게 미국 트럼프 대통령이나 혹은 미국의 고위관료들이 언급했 던우혹의 장소가 중국 후베이성 우한에 있는 바이러스 연구소였습니다. 그러니까
0: 중국 그중에서도 우한 네. 또 그중에서도 우한 바이러스 연구소다. 네. 그러니까 이제 바이러스 연구소를 지목하는 이유는
1: 뭐냐면 그 바이러스 연구소에서 연구 목적이든 아니면 군사적인 목적이든 인공적으로 바이러스의 변이가 이루어졌고 코로나 바이러스에 대해서 실제로 그것이 또 코로나 바이러스를 연구하는 중요한 테마가 있는 연구소였거든요.
0: 그니까 전혀 어떤 뭐, 개연성이 아예 없는 얘기는 또 아니에요. 네, 아예 없는 얘기는 아니에요. 그니까 러 네. 앞뒤
1: 전후 상황을 따지고 보면은, 어, 코로나 바이러스를 연구하는 연구소가 중국 우한에 있었고, 마침 또그 우한에서 이 신종 코로나 바이러스가 발병이 되어가지고 전 세계로 퍼진 듯한 양상을 보면은, 어, 이런 음모론이 나올 법하죠. 그 우한에 있는 연구소에서 연구 과정이든, 혹은 군사목적이든 간에 일부러 인공적으로 바이러스 변이를 일으켜서 뭔가 실험을 하고 있었는데 이제 그 바이러스가 우발적으로 노출이 되어서 지금 전 세계로 확산되고 있는 것이 아닌가라는 의혹을 제기할 법한 상황인 거죠 그럼
0: 대통령이 네. 트럼프 대통령이 확실한 증거가 있다 지금 계속 운을 띄우고 있어요 네. 근데 이제 그것과 관련해서
1: 이제 많은 전문가들은 네. 사실은 좀 약간 회의적입니다. 음. 왜 회의적이냐면 일단은 그 바이러스를 들여다보면 그 바이러스가 자연에 의한 변이 바이러스인지 혹은 인공적으로 변이를 일으킨 바이러스인지를 확인할 수 있는 몇 가지 특징점들이 있습니다. 아, 그게 분별이 가능한가요? 네, 분별이 가능합니다. 네. 네, 그래서 전문가들이 난센스일 가능성이 높다라고 그 음모론을 일축하는 거예요.
0: 이거는 인공적으로 배양된 바이러스가 아니다. 네.
1: 런데 실제로 지금 전 세계에서 확산되고 있는 여러 바이러스들 사실은 그 바이러스들이 한 3,500개 정도의 변이가 나오고 있거든요. 네네. 근데 최초에 발생한 바이러스부터 다양한 형태로 변이가 이루어져 있는 바이러스들을 살펴봐도 네. 그게 인공적으로 변이를 일으켰거나 혹은 인공적으로 그 바이러스 유전자를 건드렸다라는 흔적이 발견이 안 되고 있습니다. 아. 예, 그렇기 때문에 어쨌든 과학적으로 과학적으로 이 바이러스는 자연에 의한 변이 바이러스지 인공에 의한 변이 바이러스일 가능성은 굉장히 낮다라고 지금 전문가들이 보고 있고요. 그게 사실 미국에 있는 전문가들조차 그렇게 말을 하고 있요 미국에 있는 전문가들도 있잖아요. 그렇게 말을 하고 있어요. 그러니까 일단. 트럼프
0: 대통령을 네. 제외하면 네. 트럼프 대통령 을 제외하면 미국의 고위 관료 등 네. 또 전문가 등 그렇게 또 우한 바이러스는 아닐 것이다 이런 얘기를 하고 있는데고이
1: 네, 과학적인 증거가 이제 첫 번째고 그리고 두 번째는 그 우한에 있는 바이러스 연구소가 그렇다면 뭔가 비밀스럽거나 혹은 군사 목적에 연구를 하는 연구소 라면 또 개연성이 네. 높아지는 거잖아요. 그 바이러스 우한 바이러스 연구소라는 데가 구체적으로 뭐 하는 거근데 우한 바이러스 연구소라는 데는 이런 겁니다. 어떤 거냐면 2003년에 사스 코로나 바이러스가 예. 중국의 광둥성에서 나왔지 않습니까? 네, 네. 그래서 중국 내에서도 이 신종 코로나 바이러스에 대한 여러 가지 대응 체계라든가 연구를 계속해서 해나가야 될 필요성이 제기가 된 거예요. 네. 그래서 그 우한 연구소에서 다양한 코로나 바이러스에 대한 연구를 국제적으로 협력을 해서 진행하고 있는 기관입니다. 아, 그럼 이게 굉장히 의학, 의학적인, 네, 맞습력에 관한 요소네요. 네, 그러니까 굉장히 뭐 무슨 비밀스럽고 네. 그리고 뭐 다른 나라의 연구진들과 교류가 없는 연구소가 아니라. 굉장히 개방적이고 개방적이고 그리고 다른 나라 연구진들과 이렇게 정보도 공유하는 네, 정보도 공유하는 그런 연구소란 말이죠.
0: 그런 곳에서 바이러스가 배양돼서 뭐 고의든 실수든 나갔을 가능성은 더욱 떨어지 더욱 떨어진다라는 겁니다.
1: 음. 왜냐하면은 그리고 만약에 거기서 이제 고의든 실수든 바이러스가 나갔다면은 이제 그 조직이 무슨 군사 비밀 조직이 아니기 때문에 네. 당연히 어떤 식으로든지간에 우리 연구소에서 실수로 바이러스가 누출이 공개하겠죠. 되었다라는 알람음 같은 것들 네. 이제 울릴 수 밖에 없는 연구소라는 거죠
0: 네. 그리고
1: 이제 세 번째 이제 세 번째 반박할 수 있는 증거는 뭐냐면 많은 그~ 유수의 정보기관들이 서방의 정보기관들이 미국의 정보기관을 포함해서 정보기관들이 다양하게 우한 연구소 등에서 혹시 바이러스가 인공적으로 변이해서 만들어졌거나 혹은 고의든 실수든 누출되었을 가능성을 이 유행 초기 단계부터 계속해서 확인을 했어요. 아 트럼프 대통령이 그렇게 그 밀어붙이니까
0: 네. 뭐라도 증거를 뭐라도 증거를 찾아 있겠 당연히 있겠죠. 대통령이
1: 뭐 증거를 찾아내라고 하니까 네. 그 밑에 있는 산하 정보기관 들이이 정도 시간이 흐르면 뭐라도 나왔어야 되는 시간이고 네 그런데 파이브 아이즈라고 뭐 그런 기관들이 있자 그런 정보기관들의 연대체가 있지 않습니까? 네. 그 연대체에서 공식적으로 이 우한의 연구소에서 바이러스가 고의로 혹은 실수로 누출되었을 가능성이나 혹은 인공적으로 바이러스를 만들었을 가능성은 굉장히 낮다.
0: 그럼에도 그럼에도, 그럼, 트럼프 그럼에도 계속해서 이제
1: 트럼프 대통령은 이제 이야기하고 있는 게 뭐냐면 그게 이제 제가 지난주에 팩트체크 했던 것처럼 사실은 실제로 이 바이러스가 어디서 왔는지에 관심을 가지기보다는 지금 트럼프 네. 대통령은 정치적인 공방으로 정치적인 공방으로 가져가려면. 해서 이제 자신이 지금 미국의 이 유행 사태를 잘못 막았었잖아요. 지금도 잘못 막고 있고 거기에 대한 책임을 좀
0: 중국으로 좀
1: 전가해보려고 하는 의도가 아닌가 아닌가 싶습니다. 싶습니다.
0: 이런 공방이 어쨌든 코로나19 사태가 이어지면 이어지는 대로 쭉 계속 갈것 같긴 해요. 네. 맞습니다. 그럼 이거를 차단하기 위해서라면 어쨌든 간에 이 코로나19 위기 사태를 전 세계적으로 좀 잦아들게 만들어야 될 텐데 그 이제 관심을 모으는 것이 치료제. 다시 네. 지금 관심이 부쩍 높아지는 것이 램데스비르예요 네, 램데스비르라고 하는 원래 에볼라 치료제로
1: 만들었던 치료약이 코로나 19에도 효과가 있다라는 임상시험 결과가 계속 말씀해 주셨잖아요. 나오면서 또. 많이들 이제 관심을 가지고 있는데 아 그런데 이제 이게 음잘 판단을 하셔야 될것 같습니다. 그램데스비르가또 지난 한 일주일간에 걸쳐가지고 많은 기대를 모았던 중요한 근거가 되는 이제 임상시험 결과가 그길리어드와 그리고 미국의 NIH에서 공동으로 했던 연구 임상시험 결과가 나왔던 것인데요. 어그 임상시험 결과의 이제 주된 내용은 무엇이냐면은 어 중증 환자들의 입원 기간을 15일에서 11일로 단축을 했다라는 거예요.
0: 어, 그러면 그 약을 먹고 나서 렘데시비르라는 약을 투약하고 나서 바로 효과가 나는 것이 아니라 다만 전체 치료 기간을 좀 줄이는 그정도효과인거예요
1: 그러니까 렘데스 비리로 5일간 투약도 해봤고 1 0일간 네. 투약도 해봤는데 이제
0: 투약을 한 환자들의
1: 경우에는 투약을 안한 환자들과 비교했을 때 입원 기간이 4일 정도 단축이 되었다라는 게그 임상시험의 중요한 결과입니다. 그리고 우리들이 굉장히 관심을 가지고 있는 사망률의 통계적으로 유의미한 차이는 나타나지 않았어요.
0: 아니 그럼 이 약을 투약함으로써 죽을 뻔한 사람이 죽지 않게 되거나 이런 극적인 효과가 있는 건아니란 얘기예요? 네.
1: 현재는 그런 극적인 효과가 있다라는 임상시험 결과는 나오고 있지 않습니다. 아... 그러니까 현재 지금 랜데스빌의 효과는 렘데스브리를 투약을 했더니 투약하지 않은 환자들에 비해서 좀더 빨리 태어날 수 있게 되었다라는 거예요. 아, 물론 뭐
0: 그것도 성과입니다. 네, 그것도 성과죠. 성과죠. 네, 그것도 물론 예,
1: 성과입니다만 방금 말씀하셨듯이 우리가 이 코로나19에 대해 치료제에서 가지고 있는 기대는 뭐냐면 죽을 뻔했던 혹은 죽을지도 모르는 분을 약을 투여함으로써 살리는 게 목적인 거잖아요. 그럼요. 네. 그게 가능해지려면 사망률을 어쨌든지 간에 유의미한 수준으로 떨어뜨리는 임상시험 결과가 나와야 하는데 네. 미국에서 이번에 진행된 임상시험에서도 회복기간을 좀 단축시키는 효과가 있었지만 사망률의 차이를 유의미하게 줄이지는 못했고요. 그리고 이제 그 전에 중국에서 진행되다가 유행이 종식되면서 유의미한 환자 수를 채우지 못해서 중단되었던 임상시험 결과가 거의 비슷한 시점에 렌시디라고 하는 영국의 유명한 의학학술 잡지 정식으로 이제 게재가 되었는데 거기서는 통계적으로 사망률을 유명하게 낮추지 못했을 뿐만 아니라 실질적으로는 오히려 랜데스비르를 투여한 환자들이 사망률이 조금 높았어요. 네. 그러니까 이제 이건 이제 조금 여러 가지 고민거리가 생기는 대목인 아하. 거죠
0: 예 이전에 사스나 메르스 때좀 효과를 봤던 치료약 뭐 타미플루 같은 것들이 있었잖아요
1: 타미플루는 이제 그 독감 치료제를 저희들이 사용을 하고 있는 건데 네. 그러니까 타미플루 같은 경우에는 증상이 나타나자마자 하루 이틀 새 복용을 하면은 극적으로 몸속에 있는 바이러스를 제압을 해요 네. 타미플루라는 그 정도의 예.
0: 효과를 기대를 하고 있었던 거거든요
1: 그렇습니다 우리는. 그래서 막이 랜드스비르가 치료 효과가 있다라는 소식이 나왔을 때그 램데스비르를 개발한 길려드의 주가도 들썩이고 또 미국 증시도 이제 확 오르고 뭐 그런 게이 램데스비르가 굉장히 방금 말씀하신 타미플루 같은 효과를 기대했기 때문인 거죠. 음. 그런데 지금까지 나온 임상시험 결과로는 타미플라 같은 타미플루 같은 효과를 기대하기는 굉장히 어려워 보이고요. 음. 그래서 우리나라 방역 당국도 우리나라 방역 당국도 회복기간을 일정 수준 줄여주는 정도의 효과가 있다는 것만으로도 고무적이긴 하지만, 램데스비르가 네. 타미플루 같은 극적인 효과를 나타낼 것 같지는? 않다라고 조심스럽게 얘기를 하는 것도 그것 때문인 거죠. 어쨌든 간에 뭐라도 지푸라기라도 잡고 싶은 심정이니까 네. 렘데스비로와 관련해서 약간이라도 긍정적인 임상 효과가 나오는 임상시험 결과가 나오면 다들 막 기대를 하는데 실제로 막상 뚜껑을 열어보니까 기대에 못 미치는 상황이고 앞으로도 이제 국내 혹은 또 미국 현지에서 발표될 임상시험 결과들이 또 남아있거든요. 네, 예. 지켜봐야 되겠지만 은 너무 큰 기대를 가지시는 것은 조금 자제해달라. 네.
0: 그렇게 네, 바꿔 말하면 조금 우리가 방역에 대해서는 조금 더 장기적인 레이스를 해야 될수 있다. 네, 하는 맞습니다. 그, 그, 저도 몇 차례
1: 강조해 드렸는데, 어, 이번, 이번 유행 국면에, 그니까 올해 유행하는 기간 동안에는 백신이 나올 가능성은 사실은 거의 제로에 가깝고요. 네. 아무리 빨라도 한 1년은 걸린다는 네. 올해는 네 절대 안 올해는 되고. 절대 안 되고요. 네. 네. 만약 올해 등장하는 백신은 약간 무리한 백신이에요. 그래서 음. 그 백신의 부작용 때문에 또 여러 가지 문제들이 나타날 수 있는 네. 상황이고 치료약 같은 경우에도 지금 가장 기대했던 를 치료약인 랜데스빌의 사정이 아까 말씀드린 상황이고 네. 그리고 이제 일부 국내 제약사를 포함한 국내외 제약사에서 이제 완치자의 혈액을 이용해서 뭐 중화 항체 같은 것들을 활용한 혈중체 치료. 치료제 혹은 혈장 치료 같은 것들을 해보려고 노력을 하고 있습니다마는 그것도 효과가 있을지 없을지는 일단 좀 지켜봐야 되는 상황이에요 네. 그 치료제에 대해서도 큰 기대를 하는 것은 좀 자제해 달라 이렇게 아. 이야기를 해드리고 싶습니다 좀 안타깝죠 네. 네. 그러면은 이제 우리가 할수 있는 게 뭐냐. 하면은 사실 지금까지 우리가 해왔던
0: 사회적, 사회적 거리두기, 예 거리 네, 생활 속 거리두기, 네 생활 속 거리두기 뭐 이것밖에 없다라는 겁니다. 근데 이 상황에서 용인 확진자가 등장하면서. 지금 또다시 감염 우려가 커지고 있단 말입니다.
1: 어 계속해서 이제 감염자 숫자 확진 환자 숫자가 적게 나타나고 있고 그 대부분은 외국에서 유입되는 분들이기 때문에 다행스러운 일인데 잊을만 하면 은 대구 경북 지역을 중심으로 또 이번 주에는 수도권에서 감염 경로를 파악하지 못한 지역사회의 숨은 감염자들이 이제 딱 부상을 하고 있단 말이에요.
0: 그러니까 감염 경로를 알 수가 있다면 거기만 어떻게든 차단을 하면 되는데 네, 맞습니다. 감염 경로를 모르면 그 확진자가 그 바이러스가 몸에 있는 분이 갑자기 내 옆에 있을 수도 있는 거거든요, 어느 순간.
1: 맞습니다. 그러니까 이제 문제가 되는 게 무엇이냐면은 이게 방역 당국이 이렇게 잊을만 하면 은 불쑥불쑥 등장하는 숨은 감염자들이 숨은 감염자들이 빙산의 일각인지 네. 아니면은 진짜 한 명, 두 명씩 있다가 나타나는 것인지를 지금 판단할 수 있는 근거를 사실상 가지고 있지 않습니다. 네, 네. 그렇다면 은 보수적으로 빙산의 일각이라고 생각해야 할 수도 있는 거죠.
0: 이게 감염 초기
1: 상황이 다시 재현될
0: 수도 있거든요. 맞습니다.
1: 감염 초기 상황이 재현될 수도 있는 거죠. 그러니까 방역당국이 미처 파악하지 못한 숨은 감염자들이 곳곳에 숨어 있고 지금까지는 사회적 거리두기 때문에 그것이 집단 대량 감염으로 이어지지 않았는데 사회적 거리두기를 완화하고 시간이 지나면 어느 순간 에 그것이 집단 감염으로 이어질 수도 있기 때문에 네. 이제 걱정들을 하는 것이고 그래서 자꾸 끝날 때까지는 끝난 게 아니다.
0: 그데그 사회적 거리두기 완화를 말씀하셨는데 지금 학교가 당장 계약을 하잖아요. 네, 학교를
1: 계약하는데 이거 계약과 관련해서도 여러 가지 이제 고민들이 많습니다. 일단은 학교처럼
0: 학교처럼 네. 그렇게 다중이 밀집되어 있는 공간이 어디 있어요? 학교처럼. 그 그러니까 이제 교육
1: 당국이나 교육 당국은 99% 정도 방역의 준비가 되어 있다, 계약 준비가 되어 있다라고 공언을. 했는데 네. 근데 제가 생각하기에는 그런 식의 계약이 과연 진짜 계약인지 약간 묻고 싶은 게 방역당국 교육당국의 지금 지침대로라면 뭐 여러 가지 지침들이 지금 변경되고 있긴 합니다만은 아마도 학생들이 마스크를 착용한 채 계약을 한 다음에 상당수의 수업을 마스크를 착용하고서 수업을 드려야 되는 상황이 되거든요. 뭐
0: 오전반 오후반 뭐 이런 이런 것도 있고요. 그런데 이게
1: 어, 이게 과연 정상적인 계약이라고 할수 있나? <웃음> 예, 예, 네. 라는좀 근본적인 그 질문도 한번 드려 보고 싶고요. 음. 그리고 이 무리한 계약의 부작용들도 분명히 나타날 텐데, 네. 그 제가 이번 주에 봤던 여러 뉴스 중에서 가장 좀 깜짝 놀랐던 뉴스가 무엇이냐면은 중국에서 10대 3 명이 죽었는데요. 네, 예. 바이러스를 피하러다 죽었습니다. 마스크? 무슨 말이냐면은 예, 예고 마스크를 끼고 체육 활동을 하다가 죽은 거예요.
0: 그러니까 마스크를 쓰면 숨이 제대로 쉴 수가 없는데 그 상황에서 뛰니까 뛰니까 이제 그게
1: 분명히 이제 갑작스러운 죽음의 원인이 되었다라고 이제 그 중국의 의료 당국은 확신을 하고 있는 것 같습니다. 딱 그런
0: 사례는 아니더라도 그와 비슷한 부작용들이 우리나라에서도 있을 수가 우리나라에서 있다.
1: 우리나라에서 나타날 수 있는 겁니다. 음. 왜냐하면은 어 우리나라에서도 뭐 방역당국에서는 환자를 돌보는 사람들이 아니면 굳이 마스크를 착용할 필요가 없고 학교에서는 덴탈마스크나 혹은 마스크를 착용하지 않아도 된다라고까지는 이야기를 하지 않지만 어쨌든 간에 마스크에 대해서 조금 느슨하게도 된다라고 이야기를 하고 있습니다만은 학교 행정 입장에 학교 행정을 하시는 분들 입장에서 보면 은 학교에서 확진자가 생기면 2주간 부분이나 혹은 전면 폐쇄가 되거든요. 그러면 당연히 방역에 대한 책임을 질 수밖에 없는 상황이잖아요. 음. 그러면 굉장히 보수적으로 운영을 할 수밖에 없을 테고 어 거의 100% 아이들에게 그 마스크를 착용하라고 권장을 할 겁니다. 그런데 네. 그 아이들이 가지고 있는 마스크는 대부분 공적 마스크인데 공적 마스크는 kf-94나 혹은 kf-80 마스크인데 숨쉬기 굉장히 곤란한 마스크거든요. 네. 성인도 착용을 하면 숨쉬기 곤란한 마스크를 아이들이 하루 종일 착용하고 수업을 해야 되는 상황이란 말이에요. 음. 당연히 그런 상황에서 문제가 나타날 수가 있죠. 그러니까
0: 지금까지는 그냥 집에만 머무르니까 밖에 나갈 때만 마스크를 썼으니까 그런 문제들이 없었는데 아이들 입장에서 하루 종일 마스크를 쓰고 있으라 그러면 지금까지 보지 못했던 다른 상황들이 발어질수 벌어질 네, 그러니까 있다. 그러니까
1: 그런 상황에서 일단 정상적으로 수업이 진행될 수 있을지도 조금 의문이거니와 네. 분명히 중국과 같은 정도는 아니겠지만 어떤 형식으로든 부작용이 나타날 수밖에 없을 것 같고요. 또는 네. 더 나아가서는 만약에 확진 환자가 한 명이라도 생기면 그 학교가 부분 혹은 전체가 폐쇄되는데 폐쇄되는 학교에 아이들이 입을 피해는 또 어떻게 할 것이며 음. 그리고 또 그렇게 지역사회한 학교가 폐쇄되면 당연히 그 주변에 있는 학교의 학부모들이 동요할 것 아니에요 자 그런 이제 여러 가지 효과들이 여러 가지 약간 부정적인 연쇄 효과들이 충분히 예상되는 상황이기 때문에 어~ 그~ 지금 계약을 놓고서도 사실은 교육 당국과 방역당국 사이에 약간의 그런 알력, 시각차가, 있죠. 시각차가 네. 있는 것 같습니다. 네, 예. 네. 그래서 약간 좀 이것저것 좀 따져본 다음에 진행을 했어도
0: 늦지 않았는데 강 기자님 말은 조금 더 성급한 측면이 없지 않았다. 이런 식각이 네. 들리네요. 네. 맞습니다. 네. <웃음> 예, 뭐 일단은 그 개학에 관련해서는 여러 가지 방역당국도 정부가 여러 가지 준비를 하고 있는데 조금 더 꼼꼼하게 살필 것들 세밀하게 살펴봤으면 좋겠습니다. 강 기자님 이분은 좀 다른 얘기도 한번 해볼게요. 계속 네, 네. 우리가 코로나 얘기만 해봤어서 얼마 전에 음, 지금 여러 가지 경제 상황 때문에 기업들이 어려운데 정부의 정책 변화로 2년 만에 7조를 날리게 됐다 이런 기사가 떠서 이게 좀 논란이 됐거든요. 그러니까
1: 보수 언론을 비롯한 이제 여러 뭐 경제지 등이 일관되게 문재인 정부의 탈원전 정책에 굉장히 반발을 하면서 뉴스들을 쏟아냈거든요. 네. 이제 이번에 나온 그 의혹 제기도 혹은 뉴스도 이제 그 그런 흐름의 연장선상에서 저희들이 이해를 해야
0: 된다라고 생각을 하는데요. 그래서요. 그래서 정부가 탈원전 정책을 해서 그래서 2년 만에 7조 원을 날리게 된 건가요? 조선일보가 이제 보도를 했었는데 첫 보도가 조선일보. 네. 네.
1: 조선일보의 보도는 이런 겁니다. 그러니까 우리나라 탈원전을 했기 때문에 우리나라 이제 원전 산업계가 7조 원 정도의 손해를 봤다 매출이 급감했다라는 게 보도에 중요한 내용이에요 원전 산업계 전체가 네 원자력 발전소의 매출이 네. 그니까 한국 수력 원자력이죠 네. 원자력 발전소를 운행, 운영하는 매출이 확 줄었다라는 게그 보도의 첫 번째 내용이고요. 이제 두 번째 내용은 그 보도에 이제 이어서 제이 원자력과 관련된 여러 가지 시설들을 건설했던 중요한 회사였던 두산중공업이 지금 흔들리고 있는 이유도 음. 사실은 그연장선상에서 탈원전 때문이다라는 게 이제 보수 언론의 네, 주장입니다. 그런데 네. 하나씩 꼼꼼하게 좀 살펴봤어요. 살펴봤더니 실제로 매출이 떨어진 건 사실입니다. 네. 네. 2017년에 13% 원전산업 매출이 줄었고 2018년에도 14% 줄었고 그 매출이 따진 금액을 따져보면 은한 7조 원 정도 되는 것도 맞긴 맞아요. 음. 그런데 왜 그렇게 매출이 떨어졌는지를 살펴봤더니 그 매출 감소는 한손과 같은 발전사업자가 원자력발전소에서 만들어놓은 전기를 제대로 팔지 못했기 때문에 생긴 일이더라고요. 그 무슨 말씀이세요? 이제 그 말이 무슨 말이냐면 은 원전이 가동을 하지 않는 날에 숫자가 늘었어요. 아... 근데 왜 그랬냐면은 우리나라 원전이 대부분 노후 원전이지 않습니까? 네 사고도 원...
0: 잇따랐어요. 그렇죠.
1: 사고도 잇따랐었고 그리고 박근혜 정부 때 우리나라 원전에서 사용했던 부품들의 상당 부분이 불량 부품이었다라는 것도 여러 차례 감사 결과를 통해서 드러났잖아요. 네. 이제 그렇게 그래서 노후 원전을 정비하기 위해서 원전의 가동 자체를 멈추는 날의 숫자가 작년과 재작년에 굉장히 늘었던 거예요. 아. 그러면서 원전이 가동을 못하니까 당연히 그 원전에서 전기를 만들지 못하잖아요. 네. 그래서 원전이 원전 가동일수가 훨씬 더 많았던 과거와 비교했을 때 원전에서 전기를 만들지 못했기 때문에 당연히 전기를 만들지 못하면 그 전기를 팔지 못할 테고.
0: 그러면 그 원전 정책의 문제가 아니라 원전 산업 자체 흠결 때문에 맞습니다. 아. 네. 그리고 사실 따지고 보면은. 어,
1: 무리하게 노후 원전을 가동을 시키다가 사고가 나면 훨씬 더큰 피해를 낳을 수가 있는 거잖아요. 네, 네. 이제 그렇기 때문에 꼼꼼하게 원전의 여러 가지 노후 상태를 점검하고 정비하느라고 원전 가동을 멈추다 보니까 전기를 생산하지 못했고 그래서 전기를 팔지 못하니까 원전 산업계 매출이 줄어든 거예요.
0: 네. 그런 근데, 측면이 네, 있고.
1: 그걸 가지고 문재인 정부의 탈원전 정책 때문이라고 하면 이건 조금 앞뒤가 안 맞는 얘기고요. 그리고 지금 문재인 정부의 탈원전 정책 때문에 실제로 멈춘 원전은 월성 원 월성 1호기밖에 없거든요. 그런데 네, 예. 월성 1호기가 전체 원전 발전량에서 차지하던 비중은 원래 굉장히 적었었어요. 음. 그렇기 때문에 문재인 정부의 탈원전 정책 때문에 원전 산업계의 매출이 떨어진다는 라건 제가 생각하기에는 여러 가지 앞뒤 맥락을 무시한 사실상 가짜뉴스에 가까운 네. 뉴스라고 해석을 해야 될것 같고요. 네. 그리고 이제 두 번째는 두산중공업이 과연. 문재인 정부의 탈원전 정책 때문에 흔들리고 있느냐. 그것도 사실은 진실과는 거리가 먼것 같습니다. 왜냐하면 국내외 여러 보고서에서 잘나가던 두산중공업이 왜 추락했는지를 놓고서 여러 가지 분석을 했거든요. 그 분석에 일관된 주장은 무엇이냐면 은 지금 전 세계 시장의 방향이 풍력이나 태양광 같은 신재생 에너지 산업으로 바뀌고 있는데 두산중공업이 그런 산업 패러다임의 전환을 따라가지 않고 원자력이나 석탄 화력 발전에 과도하게 올인했기 때문에 지금 두산중공업이 위기상황에 빠진 것이다라는 게전세계 여러 전문가들의 분석이거든요. 변화를
0: 제대로 읽지 못했다. 변화를 제대로 읽지
1: 못했기 때문인 거죠. 사실은 그전에는 두산중공업 같은 회사가 변화를 제대로 읽을 필요가 없었습니다. 왜냐하면 우리나라 원전산업이 계속해서 뒷받침을 해줬기 때문에. 네네. 우리나라 원전산업이 계속 뒷받침해줬고 그리고 외부에서도 원전산업이나 혹은 석탄화력발전산업의 수혜를 볼수 있었기 때문에. 그런데 어느 순간에 특히 2010년대 들어서 계속해서 이제 이 산업의 에너지 산업의 패러다임이 재생가능 에너지 산업으로 완전히 바뀌고 있는데 음. 이 두산중공업 같은 경우에는 계속해서 원전 산업 혹은 석탄 화력 발전 산업에만 몰두하고 있었던 거죠. 이제 그러다 보니까 지금 이 존망을 걱정해야 될 정도로 흔들리고 있는 상황으로 보는 게좀더
0: 합리적이다라는 게 전문가들의 의견입니다. 그럼 기업 자체의 트렌드를 읽지 못하는 기업 자체의 문제 또뭐 낙후한 원전 산업 자체 흠결 이런 것으로 인 기업의 매출 저하 이 현상이 벌어진 것인데 그걸 애국이 이 정부의 탈원전 정책으로 책임을 돌린 모습이네요. 네. 그러니까
1: 저는 탈원전 정책 자체는 사실은 뭐 찬반 논란이 있을 수 있는 정책이라 있을 수 있다고 생각을 합니다 네네. 네 하지만은 예를 들어서 최소한 비판을 하더라도 제대로 된 팩트 그리고 진실의 근거에서 비판을 해야 설득력을 가질 텐데 이렇게 정부의 탈원전 정책을 때리려고 뭔가 무조건 그냥 앞뒤안 맞는 사실들을 짜깁기 해가지고 비판에 동원하는 것은 제가 생각하기에는 그 매체의 공신력이나 혹은 탈원전 정책을 비판하는 분들의 의도까지도 약간 뭔가 흠집을 내는 일이라고 생각합니다.
0: 네, 정책을 비판할 수 있고요. 정책에 대해서 다른 의견을 낼 수도 있고요. 하지만 그 근거와 이유는 사실의 근거에서 정확해야 된다. 네. 여기까지 말씀을 정리해보겠습니다. 예 지금까지 강양구 기자와 함께 얘기 나눠봤습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네 김정은의 주말 뉴스쇼 잠시 후 3부에서는 요한 주간 주요 국제뉴스 살펴보고요. 이어서 한 주간 뜨거운 화제가 됐던 김현정의 뉴스쇼 인터뷰들 다시 들어보겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.